0: Velkommen til Reelsstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten, det er podcast, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. EU det er ikke perfekt, men sammenlignet med hvad vi havde før vi fik EU, så er EU blevet en, der har EU været en, en rigtig stor succes, som har fremmed frihandel og begrænset statsstøtte med mere. Men som alle andre organisationer, så har EU også sit øh, eget liv og sine egne ønsker for fremtiden. Og de stemmer ikke altid overens med, hvad medlemmerne af sådan en organisation, de, øh, de ønsker. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Øh, den her evige fare for, at EU bevæger sig i en retning, som egentlig ikke er det, vi, øh, vi ønskede med EU. Øh, både som både Danmark generelt, og måske specielt i øh, en liberal tænketank som, som vores. Øh. Og for at blive klogere på det, så har vi i dag besøg af min kollega, også Brøns Petersen, øh, til en debat om, hvad EU var, og hvad EU er, og hvor EU måske bevæger sig, bevæger sig hen, hvis ikke vi uh, passer på. Velkommen til, Otto. Mange tak. Otto, vil du ikke lige starte med at introducere dig selv for,
1: for lytterne? Jo, det, det vil jeg gerne. Uh, jeg hedder, som sagt, Otto Brøns Petersen, og har uh, været en her i Cepos i snart 10 år. Jeg er uddannet som økonom på Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som økonom altid, uh, inden jeg kom her og arbejdede jeg i centraladministrationen, i skatteministeret og i økonomiministeret øh, med, med, med forskellige øh, økonomiske problemstillinger.
0: Og vi skal snakke lidt om EU i dag. Og jeg tænkte, at et godt udspunkt det er ligesom at, at tage fat i, hvad er det egentlig, man gerne, i hvert fald fra et økonomisk synspunkt, og måske også lidt bredere, øh, vil opnå med. Altså, hvad er egentlig hele baggrunden for, at man laver sådan en... Øh, en international samarbejde, som EU jo er. Jo er. Ja, man synes, at alle, alle institutioner har jo en, en historie, og,
1: og en, en, en selvfølgelig en vigtig del af, af EU's historie, det er, at Europa har været plaget af nogle alvorlige krige, altså første og anden verdenskrig, udspillede sig jo primært i, mm. i Europa. Så man har gerne vil undgå, at, at der, at der kommer krig i Europa igen. Det har selvfølgelig været medvirken til det, men man har også gerne vil have et, et økonomisk samarbejde og prøve at høste nogle, nogle fordele. Og Europa er jo karakteriseret ved, at vi er mange forskellige stater. Og, så der har jo været den udfordring, at fordi vi er forskellige, jamen, så er der også, så bør der være et forum for, hvor man kan samarbejde og, 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 og gennemføre nogle ting, som er til fordel for, for os alle sammen. Mm. Øh, og det, det, har jo, det er jo den klub, EU har været. Og så må man jo også sige, at der har været vidt forskellige interesser øh, bag EU. Der er nogen, der har fra starten gerne ville have øh, i virkeligheden, at, at vi fik en øh, EU's forenede stater, altså lavet noget, der lignede USA, øh, og der er nogen, der gerne ville have, at det skulle være det, man måske i dag kalder fædrelændenes Europa, altså samarbejde mellem stater. Og der har der er ikke fra starten der kunne være helt enighed om, hvad man skulle, men man har jo lagt ind i traktaten, at der står det her med, at man skal have en stadig tættere union. Og det er der nogen, der har set som som, som meningen med EU, det skulle være sådan en rejse, som man kalder det på dansk mod, mod noget, der ender med at blive EU's for, Europas forenede stater. Men man kan altså også sagtens se det som et, et gunstigt samarbejde mellem lande, som er forskellige.
0: Og sådan er det vel med rigtig mange af nogle tekster, at de bliver skrevet, så man kan, kan tage den fortolkning ud af det, som man selv har, har Ja, på. Ja, og så er det jo et kompromis. <laughs> ja, ja. Men skal vi ikke snakke lidt om sådan nogle? Der er jo nogle. Altså som jeg bedst kender EU, øh, som jeg lærte, det, nej, måske ikke bedst kender, men som, som jeg oprindeligt lært EU kender, kende, der, der handler det rigtig meget om frihandel. Så måske skulle vi tage, tage hul i den til at starte med, hvad er, hvad er sådan de basale argumenter for, eller hvad, hvad er EU's rolle i frihandel, øh, kan man sige? Ja, yeah,
1: hmm. altså EU har en rolle. Øh, grundlæggende set, så... så øh, så har vi en teori om, om det, vi kalder for kollektiv goder. Det vil sige, det er nogle goder, som er vanskelige at levere på, på, på markedsvilkår. Og, og derfor, så, fordi den enes forbrug ikke udelukker den andens, øh, der kan være nogle spillover effekter. Øh, effekter så øh, klassisk så er, taler man om forsvaret mm. som, som de kollektiv gode. Øh, fordi Øh, vi har alle sammen glæde af forsvaret, uanset hvor meget vi betaler til det eller Så derfor er det svært at få på markedsvilkår. Øh, den her idé om, at der er kollektive goder, øh, der må man så sige, øh, at, at kollektive goder kan jo udforme sig på mange forskellige niveauer. <laughs> øh, der kan være nogle meget lokale kollektive goder. Altså, jeg ved, du bor i, en uge i en, i en haveforening, mm. og... Øh, der, der har I måske gadebelysning. Det er jo og en legeplads. Ja, I har en legeplads osv., som, som det kan være smart, at, at man, man driver på fællesskabsniveau. Men, men det er jo meget lokalt et kollektiv gode, så, så det giver egentlig ikke så meget mening, at jeg er involveret i beslutningen om, hvordan jeres legeplads skal se ud, og hvordan jeres belysning skal se ud. Fordi det, det, det er meget lokalt. Så kan man have, have kollektive goder i forskellige skalaer. Det nationale forsvar... Det er være typisk for en anden skala. Mm. Æm, og, og man kan også have kollektive goder, som, det er, som, som rækker ud over national, nationalstatens grænser. Og, og det er jo det, de opgaver, det er naturligt for, for EU at tage sig af. Og der kan handels, handelspolitik også høre til. Æm, og vi kan selvfølgelig snakke lidt om, hvad, hvad handelspolitik er, og hvorfor, hvorfor der er brug for det, om der overhovedet er brug for det. Æm, jeg tror... Hvis man spørger økonomer ad, øh, om, øh, hvad de anbefaler af politik, så vil det, der vil være størst enighed om, det er, at frihandel er godt. Mm. Og man bør have frihandel. Øh, fordi det stiller begge parter bedre. Så, øh, så frihandel er en, for, en helt afgørende forudsætning for den velstand, vi har i dag. Vi har en meget omfattende international specialisering, og, og den er jo drevet af frihandel. Øh, Danmark producerer ikke biler, for eksempel. Øh, så det, det, det er også godt, at, at vi ikke gør det. Der er relativt få lande, der producerer biler, men fordi der er frihandel, så er der jo konkurrence, masser af konkurrence på bilmarkedet blandt øh, relativt. Få, få aktører, så vi har fordel af, at vi kan handle en byrde. Så fordelen er egentlig som udgangspunkt så stor, at landene bare burde lukke, altså de burde have en interesse i at lukke deres, deres, mm. deres grænser op og bedrive frihandel med andre. Og den måde, vi kom til at få frihandel i Europa på, det var også ved, at primært ved, at englænderne de besluttede sig for Uh, unilateralt at hæve deres handelsbegrænsninger på at importere korn til England der i, i, i starten af 1800-tallet. Uh, og det banede så vejen for, at man, man fik frihandel. Men uh, ofte ved, uh, altså vil, altså vi sige, så egentlig burde, <laughs> burde handelspolitik være, burde være en total no-brainer, at alle lande burde have en interesse i bare at lukke op for frihandel. Ja,
0: fordi for de be, begge lande i bund og grund, altså gennemsnit bliver mere velstående af at så handle med hinanden. Ja. Men der kan jo godt være nogen inden for det enkelte land, som taber på. Det er jo lige præcis det.
1: det, er lige præcis det. Æh, politik er jo tit drevet af interessegrupper, og derfor kan der være, være nogle interesser i at, øh, i at, øh, at beskytte handen, ikke? Altså hvis, hvis, hvis jeg drev en, en, en bilproducent i Danmark, så vil jeg nok være meget afhængige af, at, at vi laver importbegrænsninger på, på, mm. på biler. Så, 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 der, så den, den slags interesser kan godt, kan godt øh, komme, komme på banen. Og der kan også være det, at handelspolitik kan jo, kan jo godt komme til at handle om noget for noget. Så øh, på den måde, at man siger, øh, hvis... Øh, hvis, 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 hvis jeg er frihænd, og du ikke har, så kunne jeg måske få en endnu bedre situation, hvis jeg kunne tvinge dig til også at lave frihænd med mig. Øhm, og det kunne jeg selvfølgelig gøre ved at lave nogle sanktioner på dig. Så sagde okay, enten handler vi frit, det er til fordel for vores begge, begge, begge parter, men hvis du laver restriktioner, så gør jeg også. Øhm, og, 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 og i den situation, der kunne der, der kan der jo godt være nogle, øh, en idé at forhandle så forhandle sig frem. Og det, det ligger meget i, i tænkningen bag EU, det er at sige jo, i virkeligheden to ting. Det ene er, at inden for EU's grænser, der skal der være helt fri handel. Øh, så vi har det, der hedder det indre i EU, og det vil sige, at det skal i princippet være ligegyldigt, om man handler med en, en, en virksomhed, handler med en en lokal statsborger eller nogen mm. af de andre lande. Så det er den ene rolle, EU har med hensyn til handel. Den anden er at lave handel, grænserne for handel med omverdenen, og den handelspolitik, der skal, der skal føres i forhold til, til, til omverdenen, det vil sige, hvor meget hvor meget told skal der være, hvor, øh, og den slags, men også før forhandlingerne. Altså, mm. det, det, der er jo handelsstridigheder i øjeblikket med, med USA, øh, og, og der er de, det... Det er EU, der varetager det. Og det kan sige, det er en naturlig skala, at, at de gør det på... Øh, det, det, hvis, hvis, hvis der endelig skal være den <laughs> slags forhandling, og det kan man godt diskutere, om det i virkeligheden er så god en idé. Men hvis der skal være det, så, så kan det være smart, at, øh, at EU gør det på vegne af alle lande, så vi, øh, vi, vi ikke skal have forhandle med USA separat, og Luxembourg skal forhandle med dem
0: separat osv. Og, og, så videre. og skal, skal jeg forstå... Øh, altså, med at man kan... Hvad skal man kalde? Altså man ligesom kan, begy kan begynde at så at sige, at, at hvis du gør noget, så gør jeg også noget. At, øh, at det kan man ligesom bruge som en, som en form for at sige, lad sige at Ottos øh, bilindustri den har siddet for, at der er meget høje øh, hvad er det? kvoter på, hvad er det? høje tolv på af på biler mm. til Danmark. Jamen, så kan det være, at det andet land siger, at jamen, hvis, hvis ikke I får Otto til at mig ret, og, marat, jamen så, øh, og ligesom ser bort fra hans krav eller hans øh, særinteresser, jamen så påfører vi nogle sanktioner, tolv til nogle af jeres andre, interessegrupper, øh, som man ligesom at få internt i et land. Altså hvis du sidder som... Jeg ved ikke, om jeg forklarer det her ordentligt, men øh, lad os sige, at du er Danmark og Sverige, så, svensk, så, svensk, så svenskerne forsøger ligesom at spille nogle danske særinteresser ud mod hinanden for, for at slippe af med de her 12-barriere i det hele taget. Er det sådan, man skal opfatte det? Ja. Er det, det, sker, sådan... det spil,
1: spil vil vi typisk gøre, ikke? Altså, ja. og, og hvis, hvis, hvis der opstår sådan nogle handelskonflikter, så vil man jo typisk lægge straftål på mm. på, 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 land, øh, på, på varer <køk> der.
0: Der er også sådan et spil, der kører. Hvor skal straftålen ligge hen? Hvad ved man egentlig om det, der, fordi at, måske, Når man skal skulle lige sige... Jo, lad os først have den her. Hvad ved man egentlig om, hvor godt sådan noget det virker? Ja. Altså, man kan sige... I, altså ideen er jo at sige, hvis nu, lad os nu sige, at USA kommer til EU og siger, at vi lægger 12 på jeres øh, stål øh, af hensyn til vores egen forsvarsindustri, eller hvad man nu kan bruge som argument. Og så siger EU, at øh, jamen, så lægger vi, øh, øh, vi også straf på jeres Hvis øh, I gør det, så lægger vi også straf på jeres stål, øh, 12 på det i håb om, at USA så dropper tanken, hvis USA så fastholder tanken, så ender man jo bare med, at, have, at begge har så ja. 12 barriere. Ikke? Øh, og det er jo så bare dobbelt slemt, fordi ja. det, man virkelig gerne vil have, det var, at der ikke var nogen ja. 12 barriere. Erfaringerne med, og med det, det, man kalder for strategisk
1: handelspolitik, er i virkeligheden meget dårlige. Okay. Altså, vi har vi har det, der hedder WTO, World Trade Organization. Øh, tidligere, så havde man øh, nogle Øh, lignende og de har haft sådan, sådan nogle handels øh, nogle runder, hvor man har forsøgt at blive enige om, at nu giver vi alle sammen ned på tolvsatser, på mm -hmm. og ikke, ikke mindst andet end tolvsatser. Handelsbarriere handler også i høj grad om ikke tolvsatser. Øh, Reguleringer og alle mulige slags, mm -hmm. som i virkeligheden virker på samme måde, og øh, det er relativt begrænset, hvor for hvor stor succes, der har, der har været med det, og det arbejde, der foregår i W2 i øjeblikket, det er næsten gået stå. Det er næsten gået i stå. Så ideen er, jamen, øh, øh, ved jeg at svare igen, så, kan man, så kan, man, kan man tvinge de andre til at opgive noget, øh, så man i virkeligheden kommer i en endnu bedre situation, men, men, er,
0: men erfaringerne er i virkeligheden ikke, ikke specielt gode. Mm. Jeg synes, at det, der Tidt de er problemet, det er, at der bliver, altså de er jo ikke, tit bliver der brugt alle mulige andre argumenter. Ikke? Altså man siger, at nu øh, vil I ikke have GMO i, i Europa, så I derfor indfører vi øh, begrænsninger på import af amerikansk okskød. Eller amerikanerne var bange for kokegelskab, så derfor så indfører de øh, begrænsninger for import af europæisk okskød. Nu, nu er jeg lige præcis de to, for det kan ja. jeg huske fra den her soldat i Kosovo, at uh, på den amerikanske uh, basis, hvor nogen nogle gange var nede at spise, der reklamerede de med, at de fik kød fra USA. For det var på det tidspunkt, der også var noget kogelskab uh, debat i, uh, i EU. Uh, men hvis man var i uh, altså hvis man var i Danmark, så var der reklamer for, at det her det var ikke kød fra USA, det var europæisk kød, ikke? fordi de brugte GMO'er, uh, eller hvad det nu var, på det tidspunkt, jeg kan ikke huske præcis, hvad der var. Ikke? Men det er ligesom om, at men man kunne godt sidde med fornemmelsen af, at de her argumenter, du ligesom opfundet til lejligheden for at, bestyte, for at beskytte sin egen industri, ja, ja. eller sit egen landbrug. Det, det, det ser man i meget høj grad. Og, og
1: netop fordi, fordi der, er, altså, der er den der risiko for, at den anden part svarer igen. Mm. Jo, jo bedre du kan, du, 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 du kan undskylde dine handsretriktioner med et eller andet, jo, jo mere kan du måske minimere det. Så, så der, og, og dem, der, dem, der driver... Øh, lobbyvirksomhed for at få handelsrestriktioner. De kan måske også være mere effektiv, hvis det handler om øh, hvis det handler om, øh, om, om sikkerhed, den slags ting. Så det kommer det meget tit til og hvis man ser netop på WTO's opgørelser, så kan man se at at øh, hvor, hvor på 12 er ofte ikke de afgørende, det er, det er de, de såkaldte ikke tolvmæssige barrierer eller tekniske handelshindringer mm. der spiller en kæmpe old. Og det, man, Der er jo masser af muligheder. Ikke? Der er jo, jeg tror, Frankrig har været berømt for, at, uh, at de uh, lod tolvbehandlingen ske uh, på, på nogle enkelte tolvsteder, der ikke var særlig godt bemandet, og det vil sige, uh, uh, hvis, hvis det tog en uge at få varerne ind igennem tolvn i Frankrig, så Svaret det er jo i effekt til en, til en, til en tol, ikke? Det koster ja, ja. ekstra. Det, 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 det koster de udenlandske producenter. Men man kunne ligesom sige, at det er jo bare for at sikre, at, at alting er i orden og, og så videre. Og, så, og så, øh, så, så begrænser man handlen på den måde. Man kan jo også nægte, at det, at det foregår nemmere. En tolv-tallet, tol, tol, så kan man trods alt se, ikke? der skal betales en tolv. Men, mm. men øh, det kan jo være, at det lige er den uge, hvor der der holder kontrol, eller der ser på, hvor, hvor hurtigt det går igennem den franske tolvbehandling. Så, så derfor er de, den slags ting kommet til at fylde. Altså en man, hel del. Så
0: det, du siger, det er, at man kan forestille sig, at Autos øh, bilproducent her, at han havde form for, at man fik nogle regler, som skulle sikre, ja. at danske biler de var trafiksikre, og at, man så, ja, at de skulle gennem et særligt grundigt syn, inden de kom ud på det danske veje. Og det ville selvfølgelig påføre øh, altså, udenlandske producenter en ekstra omkostning, øh, inden de kom ind på det danske marked. Og det ville,
1: de ja, det, for det vil også
0: være en, en handelshændring. Uh, ja. ja. Måske skulle vi lige, skulle vi lige dykke ned i, hvordan fungerer det her? Altså, hvorfor er det en dårlig idé, de her handelshændringer her? Og hvordan, hvad er det rigtige... Hvad kunne være det svar måske på sådan en handelshændring? Så, så hvis... Øhm, lad os bare tage, hvis, hvis øh, USA indfører en par tolbarriere øh, på europæisk stål. Hvad, hvad, hvad gør det så? Altså, hvordan, hvad er de økonomiske øhm, effekter af det? der, der
1: man kan sige, der er, der er øh, hvis, hvis, hvis USA laver en 12 så øh, så går det, det går i første omgang går det ud over de, øh, går det ud amerikanerne mm. og det betyder at de bliver nødt til de, de, de vil i højere grad producere stål selv til en højere omkostning end det de kan importere mm. fra Europa Ja, der var så, jo grund til,
0: at de købte fra Europa til at starte med. Det var, så, fordi det var billigere. Ja, ja.
1: Ikke? Så vi har en, en, en arbejdsdeling, øh, og, og, og tollen forhindrer, at, at, at arbejdsdelingen bliver så effektiv, og at konkurrencen bliver så effektiv, fordi den europæiske øh, stålproduktion, den, den skal være så meget eff mere effektiv end amerikanske, at den kan, at den kan bære tollen. Øh, så det går ud over... Og det går, det går i første omgang ud over amerikanerne. Det gør de fleste, fleste handelsrestriktioner går faktisk mest ud over dem, der indfører den. Mm -hmm. øhm, men det går også, også ud over i, i også Europa i den forstand, at øhm, vores produktionssammensætning den bliver ikke helt så effektiv, fordi vi vil producere mindre stål, end vi egentlig burde, hvis der var fri handel. Øhm, og så skal vi jo lave noget andet end, end at producere stål, så kan det være, at vi producerer landbrugsvarer, eller hvad ved jeg, mm. med de ressourcer, øh, vi har til rådighed. Og vi får ikke helt lige så meget ud af dem, som vi gjorde, hvis vi kunne, øh, hvis vi kunne handle med stålen. Så, så en tolbarriere en, en går ud over, øh, i virkeligheden går ud over begge parter. Mm. Øh, mest dem, der indfører den som regel, men, men også over den modsatte part.
0: Så, så de amerikanske forbrugere betaler, fordi de, betaler, de skal betale mere for deres vaskemaskine, fordi den er blevet dyrere at producere nu. Og europæerne de betaler, fordi de, deres arbejdskraft bliver virkelig en lille bitte smule mindre værre, ikke? fordi ja. de kan ikke, nu kan de ikke lave stål og, og sælge på, til amerikanerne. Nu er de nødt til at lave øh, vinegummibamser og sælge til amerikanerne i stedet for det. Er de er bare ikke helt lige så gode til det. Ja, præcis. Ja. Okay. Okay. præcis.
1: Så, så, så den type handelsrestriktioner er... er, er er til skade for, for begge parter. Mm. Øhm, man kan i virkeligheden sige, at hvis man skal lave noget, der er primært er til skade for den anden part, det ser man ikke særlig ofte, så skal man lægge øh, afgifter, ikke på import, men på eksporten. Mm. Og øh, hvordan kan det være en fordel at lægge, øh, lægge en, en, øh, en afgift på eksporten? Jamen, det kan det, hvis... Hvis, hvis et land har så dominerende en rolle på et marked, at de er i stand til at påvirke verdensmarkedsprisen, øh, så, hvis, øh, så, 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 så kan man virkelig godt opnå det med eksportafgiften, at man får, ligesom får skaffet et kartel mm. af ens øh, nationale producenter, som kan drive prisen op. Altså i, øh, og, 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 og det vil man kunne få nogle ekstra indtægter på. Altså det, er ligesom, man kan sige, det er virkelig også det, OPEC oprindeligt har, har, har forsøgt at gøre. De ikke ved en, ved en, ved en, ved en 12, men på, på, på eksporten, men ved at begrænse produktionen, så vil de drive priserne op. Og det rammer primært, det rammer primært udlændinge. Men det rammer jo også de indlandske producenter, og de 12, eller producenter, Afgiften eksportafgiften, den går i statskassen. Mm -hmm. øh, og, men, men, men producenterne, ja, de, de sælger jo mindre til en, til, en, til en lavere pris, end de ellers ville. Så de, de vil typisk brokse over en op og drive virksomhed, øh, lobbyvirksomhed for at forhindre det. Så derfor ser man ikke så ofte det. Det er mere på importsiden man ser det. For der, har, der er incitamentet hos de, de, de lokale lobbyister, det er omvendt. Mm. Øh,
0: så og hvad med statsstøtte? Skal vi også lige runde den her? Ja,
1: det skal vi nemlig, fordi det er, jo, det er jo det, der er... Når vi snakker om det her i forbindelse med EU, så er det jo, fordi der er, der er jo en konflikt under opsejling mellem EU og USA, fordi amerikanerne har besluttet sig for at give meget store subsidier til, til grøn omstilling. Og der har kommissionen kommet med et forslag til et gensvar på de amerikanske på den amerikanske statsstøtte. Så skal du ikke lige forklare, hvad det er, amerikanerne de gør, ja, det, de, bare for at få det på plads. De, de, de gør det, de siger, at man, hvis, hvis man øh, fremstiller øh, vedvarende energi, eller hvis man fremstiller grønne produkter, for eksempel øh, elbiler, så, så får man nogle statstilskud, eller man får nogle skattefordele. Men de er så bundet op på, at man gør det i USA. Øh, Mm. Og så, så på den måde, kan man sige, der, det, det er sådan et forsøg på at holde produktionen i, 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 i USA. Og, øh, men realiteten er, at det jo rammer amerikanerne selv på den måde, at, at, øh, <coughs> at når de giver statsstøtte til nogle produkter, så betyder det, at så kan vi købe dem billigere. Så i virkeligheden så gør amerikanerne, de gør, ikke, de, de gør den grønne omstilling i Europa billigere, De gør den Unødigt dyre i USA, fordi hvis ikke de brugte statsstøtte, så ville den være meget mere effektiv. Men, øh, men, men vi er for glæde af det, fordi vi kan importere de grønne produkter billigere, og så kan vi, jo, altså, så kan vi sælge noget andet til amerikanerne.
0: Så, st så statssteden i USA er den uafhængig af, om de sælger det i USA, eller om de sælger det altså uden for ja. USA? Ja. Okay, så, så, du, så på en måde, det, der sker, vi de, de producerer en elbil, den koster 20.000 dollars at producere, og så... Men så kan de egentlig gå ud på markedet og sælge den for 19.000, mm. fordi de så får 1.000 dækket ja. af ja, skatteborgerne i bund og grund. Og det er der så amerikaners tab det ligger i. Der er, at de 20.000 for dem, og sætter den så nu for 19.000. Øh, både, øh, både på deres eget marked, men også til europæerne, ja. som ja. så egentlig får øh, subsidier fra den amerikanske befolkning. Ja,
1: vil sige, hvis hvis den hvis, mm. altså, hvis, 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 hvis pludselig siger, øh, nu sætter vi varer, prisen på på flæskesteg ned til det halve, så vil det jo komme kunderne til gode. Mm -hmm. uh, de kan købe billigere flæskesteg. Uh, hvis, hvis, de, hvis de gør det med underskud, uh, så, uh, så er det jo en overførsel fra, fra ejerne af brugsen til, uh, til alle os andre. Mm -hmm. Og det bør vi jo ikke være kedede af. Det bør vi i virkeligheden være glade for. Det er klart, at, 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 at nogle af dem, der uh, er i samme branche, som der virker statsstøtte til i USA i Europa, mm -hmm. uh, de ville hellere, at der ikke var det. Så ville de nemmere kunne sælge deres varer i, i, i,
0: i, i USA, men fra ja, har ser...
1: samlede, der vil de ressourcer bare blive brugt til noget andet.
0: Så hvis du er europæisk producent, og du producerer elbiler til 19.500 dollars, så du først sælge dem i USA med 500 dollars i profit, øh, i forhold til det amerikanske, og også i, også i Europa. Men nu bliver du egentlig udkonkurreret af de amerikanske, fordi de kan sælge den for 1900, selvom de i virkeligheden eller 19.000 er det, øh, selvom de i virkeligheden, øh, deres reelle omkostning egentlig er ja. højere end dine. Ikke? Og det er og det taber du selvfølgelig på personligt, fordi du... Altså, så skal du finde noget andet at lave på nogen ikke? men ja, ja. europæiske forbrugere vinder på det. Yes, og
1: øh, Nå, arbejdskraften vinder ja. også på det. Ikke? Mm.
0: Men alle vil være bedre stillet, hvis vi...
1: Hvis, hvis,
0: ja, men, men det er en ting, at får man ikke også de her effekter internt? Fordi nu holder vi jo så op med at producere... Eller hvordan fungerer det så i den her situation her? Så, de, så alle europæere vinder på det, eller hvad? Eller, ikke europæerne alle, men... vinder på det, fordi vi får en virkelig sådan bytteforholdsforbedring. Ikke? Altså, at vores,
1: vores import bliver billigere. Så vi kan købe mere for, for det, vi
0: får for vores eksport. Okay. Øh, men måske ikke hele... Jeg ja, kunne så nok ikke hele gevinsten, fordi der er også nogle forvridninger i økonomien. Det er klart. Øh, som gør, at der forsvinder noget af gevinsten, yes, ligesom der var det, ved 12-16'en.
1: Netop der. Der, er, der er en... Der er en der er, der er, altså, der, på den måde opstår der jo nogle forbrydninger på grund af mm. det her, og nogle af dem vil ikke i, 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 i Europa. Men netto, der er der en, der er en klar fordel for, 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 øh, for Europa og en klar ulempe for amerikanerne. Så sådan, altså derfor er der ikke særlig meget at have det her i. Der er ikke, som, som, det er svært at komme og sige, at det er meget provokerende, at de sætter at de nu får jeres ting til en lavere omkostning. Mm, de har holder ud salg, ikke? og det bør vi ikke være sure om. Nej, det, det,
0: bør, de, det bør vi være glade for. Mm. Øh... Hvordan, og hvad, hvad skulle EU's svar så være her? Det skulle så være at ikke gøre noget. Bare ja. sige, det må I selv ikke have med. Ja, jeg øh... skal sige tak. <laughs> men det er det ikke, men det er så ikke det, der er EU's Nej. svar. Nej, er kommet, der er kommet meget mystiske argumenter
1: på banen. Et, et af argumenterne, som virkelig er, 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 er meget besynderligt, det er at, at sige, at fordi USA giver statsstøtte til den grønne industri, så suger de alle investeringerne ud af den europæiske grønne øh, grøn industri og flytter den til USA. At, at sige, hvis det var rigtigt, at der var sådan en pose penge globalt set på grøn omstilling kan bruges på grøn omstilling, jamen, så nyttede det hele jo ikke særlig meget. Altså, ideen er jo, at vi skal lave flere investeringer. Ja. ja, der skal investeres mere i grøn omstilling, <tryk> fordi, for at vi skal reducere, øh, reducere CO2-udledningen. Øh, og hvis der kun var en bestemt mængde penge, på, på, på penge til rådighed, ja, så var, var det jo også en grænsen for, hvor meget man kunne reducere CO2-udledningen. Det, der sker ved, at man giver statsstøtte til til, til en grønne industri, så altså, bliver den grønne industri globalt set større. Mm. Bliver meget større i USA, bliver en lille smule mindre i, i, i Europa, men der kommer simpelthen mere af den. Øh, og dermed kommer der, øh, kommer der også som udgangspunkt mere grøn, grøn omstilling. Man kan så sige, det, 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 det er dumt af amerikanerne, at de bruger de midler, de vil bruge på grøn omstilling på Så ineffektivt måde. Mm. De kunne få mere for de samme penge, hvis de, hvis de i stedet for øh, gjorde det på en anden måde. Den, den anden måde, det er at sørge for at lægge en pris på udledning af CO2. Øh, men, men, øh, men, men nu gør de det på, på den her måde. Så det, der, der er simpelthen ikke noget, og der er ikke noget at komme efter. Øh, og, og det er ligesom argumentet har været, at nu skal vi i Europa, vi skal sætte os på den grønne omstilling. og mm. andre må ikke lave grønne omstilling, fordi så hugger de den for os, og det er, det, hvis, hvis det var den verden, vi levede i, ja, så, så gav det overhovedet ikke
0: nogen mening at lave grønne omstilling i, i det hele taget. Uh, men det er det så heller ikke. Men hvad er det sige nu, altså nu, Det er jo meget nemt at sige at nu skal man ikke gøre noget. Man skal bare lade være med at gøre noget, og så acceptere de ja. uh, giver statsstøtte. Uh, men man sidder jo også med sådan en... Altså en, man bliver også irriteret over det på en eller anden måde, ikke? Sige at nu jeg prøver her at I skal ikke gøre det der, men øh, så altså, hvad, hvad for nogle muligheder har man for ligesom at altså har man nogle muligheder for at for at på en eller anden måde så få min på rette sti igen og sige at det der det vil jeg vi sgu ikke øh, det vil vi ikke acceptere. Eller er man bare nødt til at så spide det sure æble og sige eller jeg ved ikke engang. Tag imod <laughs> tag imod med ja, ja, gavn. Ja. Og så bide det søde æble. Man siger men det ja jeg ved ikke rigtigt, men jeg kan godt forstå, hvis folk bliver sure over det. For hvis du, specielt dem, der selvfølgelig er i branchen, men også andre, som bare går ind for, for frihandel, at man så bliver man sur over at der er nogen, der opfører sig på den måde der, og, og ikke bare altså holder sig til det hele markedet, sådan noget. Ikke? Så, så man ville jo gerne på en eller anden måde give dem en med, med, med hvad den, spansk rørt, det. Ja, ja, jo, og det kan man sige. Og det, det, og hvis man kunne lave en aftale
1: om det, ville det ville det også være fint, og det ville være fint, for den, for, fordi der vil være en gevinst, globalt gevinst ved, at vi bliver blevet værd med sådan noget, mm. øh, som vil gøre os alle sammen rigere. Man kan sige, at i EU findes der interne regler mod statsstøtte. Mm. Så man må ikke give, man må ikke give statsstøtte, øh, fordi man vil gerne vil forhindre det der konkurrerende statsstøtte, mm. Mm. som nemt kan opstå, selvom det ikke giver nogen mening. Tvæk nu gerne rullet det tilbage, og det er jo faktisk langt hen ad vejen lykkedes. Så, så der er regler, der, der forbyder statsstøtte i eller en, en hel del statsstøtte, mm. ikke alt men, men det er statsstøtte, men meget statsstøtte, er, ja. er, er forbudt i Europa. Og det, der jo er vores risiko nu, ikke, det er, at, at øh, kommissionen lægger op til, at vi skal lempe de regler, så, så kommer mere statsstøtte internt i EU. Og det vil sige, vores, øh, det vil være til tilbageslag for, for vores øh, indre marked. Øh, fordi nu risikerer vi, at der kommer sådan noget. Mm. Nu skal vi ikke konkurrere med amerikanerne, men også med hinanden og at, at give statsstøtte.
0: Så, så det, det går den forkerte vej. Men det er jo også noget af det, der kan være lidt irriterende uh, som økonom måske, det er det der med, at man, man ender med at så måske indse, uh, det kan lyde lidt uh, arrogant måske, men at uh, det er simpelthen meget, meget svært at gøre noget ved det. Altså det eneste, man kan gøre, det er jo at angribe USA med, med herren og så straffe dem for det, de har gjort, ikke? men det, det er nok heller ikke en god løsning. Uh, fordi man kan simpelthen ikke via Øh, altså vi er 12 og statsstøtte og sådan og kan man ikke rigtig ramme dem? Altså det, det kan ikke rigtig være så ikke hvis nogen, skader sig selv. selv. Nogen,
1: ja. der, der skader sig selv. Ikke? Altså, <kørg> det, det, det er svært at, 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 gøre, at gøre noget, og specielt hvis, de, hvis de, det, det de skader sig selv med. Det er de andre. Ja, ja. <lødselig> så er det jo svært at komme med en straf. En straf handler jo typisk om, at der en skade uh, på på andre, men hvis de starter med at skade sig selv, så,
0: så, så er incitamentet jo ikke så stærkt. Ja, det svarer en lille smule til at prøve at forhindre nogen i at skyde sig selv i foden ved at skyde sig selv. Ja, skyde dem i foden ved at skyde sig selv i foden. Ja. Uh, Borts var det så ikke. Altså Hvis du skyder dig i foden, så vil det ikke komme mig til gavn uh, på nogen måde. Men uh, nu har hvad det ville være en dårlig løsning, at så skyde vi selv i foden for, er, for at få det til at lade være at gøre det. Ja. Okay, uh, jamen skal, vi, skal vi så... En ting, som jeg egentlig har godt lige kunne tænke mig at så vinde, det var, det var, det var landbrugsstøtten, som man jo ikke sådan som ligesom forbinder med frihandel. Men den må den jo en del af EU, eller den har været en del af EU ja. altid. Så er der noget økonomisk argument for, at EU har det, eller er det, eller er det bare historiske historisk årsag, at vi, at vi har den? Ja, man kan sige, det, det, det der er... Udfordringen, når man har statsstøtte, det
1: er, at det kan blive meget, meget svært at rulle tilbage igen, når man først har det. Øhm, og så jo mere statsstøtte man giver, jo mere vil man have virksomheder, som overlever i kraft af statsstøtte. Mm. Øhm, og og det, det, det er klart, at hvis en forretningsmodel er at få statsstøtte, <laughs> så, så vil du kæmpe som så, 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 øh, alt det, du kan for at mm. bevare statsstøtten. Øhm,
0: Ja, man kan sige på den måde, hvis, du, hvis det koster dig, lad os bare sige, tal 1 milliard kroner, at statsstøtten bliver fjernet, jamen så har du, så hvis der for, at den bliver fjernet, så har du i virkeligheden altså 1 milliard kroner at købe lobbyister for, ja, øh, i, i forhold til at så undgå, at den her statsstøtte bliver fjernet. Ikke? Ja, præcis. Æ, fordi det, ja, hvis du kan bruge milliarder milliard, og sådan, du det, så går det egentlig i nul for dig. Ikke? Præcis, og derfor,
1: derfor kan det være svært at rulle tilbage, og for at få landbrugsområdet er det ekstra svært, at de øh, støtten, den bliver kapitaliseret i priserne på jord. Øh, så modsat andre kapitaler går ud, så, så giver udbuddet af landbrugsjord så ikke så meget. Mm. Og det vil sige, at hvis man, hvis man, øh, hvis man giver statsstøtte, ja, så, så, så stiger priserne på jord også, og de nuværende landmænd, de, kan, de har jo købt jorden under forudsætning af, at der bliver givet statsstøtte mm. for fremtiden. Så, så problemet er, når man holder op med det, Øh, så, så, så kan det ramme landmændene relativt hårdt. Øh, så, og, og det er den ene, den ene udfordring. Den anden udfordring er, at land, landbruget ty, ty, typisk har været i stand til at drive et meget effektivt lobbyisme, og ligger et, 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 et godt sted politisk for at kunne, kunne presse deres interesser igennem. Øh, jeg kan huske, der var en gang, hvor det, altså de, 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 de tyske bønder de stemte som regel borgerligt, men... Men øh, de, de, øh, hvis, hvis de var utilfredse med, med, med de borgerlige, så blev de hjemme. <laughs> Og øh, det påvirkede tyske valg i, i høj grad. Så, så der, vi kender derfor, vi kender også de der, de der meget voldelige franske bønder, der mm. laver en masse ballade. Øh, Så ballade. Øh, vi er jo startede med at have meget høje subsidier til landbrug øh, inden... Inden, inden EF blev, blev dannet i sin tid. Øhm, og øh, der har jo så, politikken har gået ud på at, 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 at neddrosle den her, den her støtte, og omlægge den sådan blev mindre mm. Så vi, nu, nu giver vi meget stor del af vi bliver givet som indtægtsstøtte. Det præcis går direkte til, til landmændene. I, 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 før i tiden, der gav man det også som produktionsstøtte. Og der, man havde jo den groteske situation, at at, at at man gav det som prisstøtte, at at man købte landbrugsvarer op i stor stil for at holde priserne op, som man mm -hmm. havde vinsøer og smørbjerg og så i, i, i EU. så EU har handlet om at afvikle landbrugsstøtten, og den er trods alt også for Og gående. så så den, er, og den, er, er, den der er
0: skadelig sådan det er økonomisk noget, ikke? præcis skulle, vi, skulle vi lige tage det der bare lige i forhold til hvordan det bliver kapitaliseret, så det hvis du, får, hvis du har et stykke jord, og EU giver dig så 100 kroner om, lad os sige, 1000 kr. om året, for at have det her stykke jord, jamen så er den, de 1000 kroner om året, der indlagt ind i jordens pris. Altså fordi du ved, at hvis du har den her jord, så får du en check hvert år på 1000 kroner, og det får du måske i alt evighed, og det vil så på en eller anden måde afspejle sig i af den pris, du er villig til at betale for jorden i dag. Du bare sige, hvis du nu skulle ud og købe et hus, som jeg jo er i gang med her, jamen hvis, hvis du fulgte en check med, på 5.000 kroner hvert, hvert år, øh, hvis jeg købte det hus derhjemme, så, så ville jeg selvfølgelig så vil jeg have råd til at betale en høj pris for det ja, hus. Ja. Øh, og det ville selvfølgelig presse prisen, og det ville alle andre også, så det ville presse prisen på det hus op. Ja. Og det er virkelig det, du mener, når det er kapitaliseret. Men det betyder, det betyder selvfølgelig jo. også, at hvis den check så forsvinder, jamen, så vil uh, prisen på jorden falde, og så vil det være den, der ejer jorden, lige præcis på det tidspunkt, hvor man fjerner uh, prisen, som vil tage hele tabet på det her. Ja? det vil ikke den, De fremtidige køber jorden vil jo betale en lavere pris, så de vil ikke tabe noget. De bliver fuldstændig upåvirket af det her. Det er kun ham, der ejer det lige nu, som vil som, som, som tager tabet, hvad man siger, ikke? Ja. Og hvordan adskiller det sig i forhold til, for eksempel statsstøtte til elbiler? Du kan sige, hvis vi giver, stat, giver statsstøtte til, til elbiler, jamen, så kommer
1: der så, så, så kommer der flere elbiler. Mm. Ikke? Fordi så kan det bedre betale sig at, 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 at producere dem, og så vil producenterne øge, 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 øge produktionen ind til, ind til forbrugernes købeløft, Den, den, den aftager så meget at at det svarer til, til subsidiet. Så for så rigtig mange steder, der, der er det produktionen, der giver sig. Mm -hmm. Så det er, ikke, det er ikke nødvendigvis sådan overhovedet, at, at, at elbilsproducenter i USA ender med at få nogle fordele af det Altså, det vil sandsynligvis bare øge deres produktion indtil ind til at, at konkurrere, konkurrere statsstøtten. Øh, Den umiddelbare mm. fordel er, at vi nemlig konkurrerer væk ved at lave noget mere. Hvorimod, at landbrugsjord er, er meget mere givet. Så, så vi har den jord, vi har næsten. Ja, man, næsten. Man, man kan også bruge jord til andre ting, og ja. man kan også, øh, man kan også øh, øh, skaffe jord fra ved at inddæmme områder og sådan noget. Men landbrugsjord er i meget høj grad mængden af givet, og det vil sige, at det er ikke mængden af landbrugsjord, der giver så når man giver støtte, det er jo så priserne. Mm. Og, og det har lige præcis den effekt, som, som du siger, det er, at, at øh, dem, der har jorden på det tidspunkt,
0: hvor man fjerner støtten, de vil få tabet. Mm. I meget højere grad ja. end en bilproducenten der. Præcis. fordi han ikke, Det kan godt ske, at han får et tilskud på 1000 dollars per ja. elbil, men, men det fører egentlig bare til, at han sælger på grund af konkurrencen, altså så sælger han elbilen til 1000 kroner under, hvad han kan producere den for. Eller 1000 dollars. Ja. Så, så han har egentlig ikke nogen fortjenester på den enkelte elbil. Det er klart, der vil være nogle omkostninger, fordi han har hamske kapitalapparater og sådan noget, som bliver mindre værd, hvis man fjerner det ikke. Ja. Men, men i meget mindre grad end en landmand her. Og derfor så er landbrugsstøtten sværere at fjerne. Fordi den har meget større ja. konsekvenser for dem, man fjerner den fra, ja. end øh, en, en anden form for landbrugsstøtte. Eller støtte hedder det. Øhm. Hvor skal vi være se nu? Arthur? Er der nogle ting, vi lige skal, skal snakke om? Det, der er jo også altså, masser af andre af de her kollektive goder, altså klimapolitikken. Er der nogle ting, som vi lige skal hive frem, inden vi... Øh jeg vil måske lige nævne det, sige, sige, hvad, hvad,
1: hvad kan der være af, af, af opgaver, som er naturlige og for, for EU at tage sig bag, mm. ud over handelspolitik, øh, hvis man overhovedet skal have en handelspolitik, andet end bare at sige, der er frihandel. I kan, det ville måske virkelig være det bedste, at man gjorde det. Men... Ja, måske skal vi
0: lige, lige runde helt af, for ja. det kunne man jo godt ønske sig som, øh, som økonom, at det bare sagde, hvad end I gør i udlandet, det må I selv ikke råd med, men øh, vi har altså ikke nogen øh, tolvsatser eller øh, kvoter, eller eller andre barriere, så, så alle kan sælge deres produkt her i, ja. i EU, hvis ja. de har lyst til det. Måske ikke give nogen minuskommenskrav at, at folk ikke dør, hvis de spiser produkter. Ja, sådan Men som basalt set, så var det bare, hvis du køber en... Altså i dag, hvis man køber nogle ting fra Kina, så skal man betale en... Altså der er mange ting, hvor der er stor afgift på, ikke? Så du skal ja. have noget andet armbånd. Det koster 2 kroner at producere, men inden det kommer ind i, land, øh, i EU, jamen, så koster det måske 50 kroner på grund af 12 og de, de omkostninger jeg følger med? Ja, 12 ikke? Ja. Ja, så, yes, okay. så så men, men handelspolitik,
1: der er, der, der er en fordel, at vi, at vi koordinerer det, og det er, en, det er en fordel, at vi i hvert fald åbner vores markeder for hinanden, at vi ikke ja, ja. være med at have statsstøtte osv. Og, og men EU bygger jo på, på det, man kalder for de frie, fire friheder, som er meget, meget vigtige. Det handler om, at der er fri bevægelighed for varer og tjenestødelser, for kapital og for personer inden for EU. Man kan bevæge sig frit over grænsen, og det er jo også en enorm fordel. En, en, en enorm fordel, øh, enorm fordel for, for, øh, for Danmark for eksempel, at, at når, vi har, når vores arbejdsmarked strammer til, jamen øh, jeg kan huske en gang, hvor, hvor man var meget bekymret for flaskehalse. Ikke? For der opstår flaskehalse i, i byggeriet og alle mulige steder, hvor der er bekymring på flaskehalse. Det har vi ikke nær samme grad mere, fordi der er fri bevægelighed af øh, øh, Arbejdskraft og øh, hen, hen over grænserne. Så det er jo en, en naturlig opgave for, for,
0: for EU at tage sig af. Jeg synes faktisk, det er Jeg, en af de ting, hvor altså, nogle gange bliver lidt undervurderet ikke? Øh, i den Vores også man debat, fordi man, altså, man glemmer lidt, hvor mange udlændinge, der egentlig arbejder i Danmark øh, i dag i forhold til for, for ja, 35 år siden. Øh. Ja,
1: egentlig også omvendt. Der er også masser af danskere, der tager ud og, og arbejder i, i andre lande. Mm. Øh, helt naturligt. Øh. En kæmpe fordel, at det kan lade sig gøre. Mm. Øhm, så så, 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 så det, er, det er naturligt, at, at EU tager sig af det. Øhm, udenrigs- og sikkerhedspolitik kan det også være. Man siger, nu, nu er der jo så det, det ved det, at, at vores øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik jo ikke kun varetages af EU, men også af NATO. Mm. Der tager, og NATO er jo i virkeligheden en, en endnu større organisation end end en EU og rækker lidt, lidt videre, så, øh, så, 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 øh, så man kan godt diskutere, om, om det er en naturlig opgave for EU, men, men, men det er i hvert fald en naturlig opgave, at forsvaret for en af ja, en i lande, ikke? At ja. sige, at vi, vi havde et dansk forsvar, øh, at det kun var overladt til det danske forsvar at forsvare Danmark. Det ville blive meget dyrt og ineffektivt. Mm -hmm. Så der er en fordelig, at vi samarbejder med nogle andre om, om det, så det er det også et, et kollektivt gode. Så er der øh, klimapolitik. Øhm, EU øh, er jo partner i Paris-aftalen, og, og der er nogle fordele ved, at klimapolitikken varetages af EU. Øh, og så i mindre grad af, af, af medlemslandene. Men, men det er faktisk sådan, at, at rammerne for klimapolitikken lægges i, i EU. Øh, miljøpolitik. Også altså mange... mange øh, Forureningen er jo grænseoverskridende. Hvis, 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 hvis vi lukker røg ud, så, mm. så blæser det jo. Det meste af det blæser jo Østår, som regel. det vil sige, øh, det fandme, vi, har en, vi har en fordel af, at det, at det bliver reguleret på, på et højere niveau for en, for en masse miljøskadelige stoffer. For der er også noget, der er meget helt lokalt, altså, som, som ja. handler om nær, nærmiljøet. Altså, det, EU bør ikke regulere i virkeligheden. Brændevågen, ja, for eksempel. Bør, nej. Sige, ja. ikke, det, bør, bør måske endda ligge i kommunerne. Øh, men men, 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 men røg, som, som bliver sendt videre, øh, ting, der kommer i, i haven og så videre har jeg også en, en fordel. Og så har man jo diskuteret meget om, om EU var et optimalt valutaområde. Altså, var det, var det en fordel at, op, at, at opgive, at hver land havde sin egen valuta, og i stedet for havde have én valuta? Og vi har jo. der, der har man fået euroen. Mm. Og, og ja, jeg tiltøver ikke dem, der synes, at, at, at det nødvendigvis ikke er et, 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 et sammenhængende valutaområde. Det er der mange, der, der mener, at EU er for eller at euroen er for stor til, til at være en, en optimal valuta. Det er jeg ikke nødvendigvis enig i, men, men, men det, kan man, det kan man altid diskutere, men det behøver ikke nødvendigvis at følge, følge nationale mm. øh, Og vi gør det jo så heller ikke i den forstand, at vi, vi har valgt unilateralt nærmest og koble os på euroen ved at føre fæ fastkødspolitik. Så de fører i princippet også fastskyddspolitik over for os, så, så, så den her bilaterale. Men øh, det, er jo, det er jo noget, vi, 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 vi gør eindreft. drift. Så, så det er nogle af de naturlige opgaver, der findes for, for EU at tage sig af. Øh, hvorimod der er masser af områder, som EU ikke naturligt bør tage sig af. Altså vores, øh, vores sociale sikringssystemer, øh, vores skattesystemer, i, de, der er dele af skattesystemerne, der berører samhandlen, men, men, men det meste af det gør I ikke. Øhm, øh, retspolitik øh, heller ikke øh, naturlig grænser over, osv. Og så videre. På, på, på de områder, der, øh, der, der, der ligger det faktisk i traktaten i dag, at der skal man være enig for at lave fælles initiativer. Så der er et enstemningskrav netop for at forhindre, at EU
0: trænger sig ind på nogle områder, hvor det ikke er naturligt, at de hører hjemme. Og nu, nu kommer vi jo igen ind på en af de områder, hvor, vi, hvor man godt kan være en lille smule øh, bekymret for, eller hvor man i hvert fald skal være ugen, tror man kan sige det på, på den måde. Ikke? Øh, fordi der jo kommer den her skat øh, på overnormale profitter i energisektoren. Øh, og det er der en mest, men så vidt jeg kan forstå, så er, den, så er man inden omgået den her enstemmighed. Øh, kan du prøve for at uddybe, hvordan det foregår? Ja, øh, det er godt. I virkeligheden er, er to skatter, man har har lavet den
1: ene eller anden skat på fossile producenter, og det andet er på elselskaber.
0: Øhm, og hele baggrunden er, at der var de her meget, meget høje øh, energipriser i efteråret 2021, øh, nej, 2022 selvfølgelig. Øh, ja. og, øh, og, det, og det følte til, at der var nogen, som... Altså blandt andet, altså der er nogen, der solgte strøm meget, meget dyrt, og det gav selvfølgelig et kæmpe stort overskud for, for dem. Øh, og det har man så besluttet for, at det er enormt normal profit, og det vil man så gerne beskatte. ja.
1: ja. Og det, er, ja. Ja, det ligner jo også, at EU har gerne ville have, have sådan en rolle og øh, begynder at føre noget. Det er, er jo socialpolitik i den forstand, at, at det kommissionen, så kommer og Forslaget det var, at landene de skulle indføre nogle skatter her, og så skulle de bruge pengene på sociale formål. Øh, og øh, når, der er som, som, som sagt et enstemmelseskrav. Øh, men der findes i traktaten, der findes en undtagelsesbestemmelse som handler om øh, nødsituationer. Så øh, ved en pludselig opstået forsyningskrise, mm. så, har man, øh, så, har man, øh, så har EU ret til at handle uden om enstemmelsesreglerne. Og det, man jo har... Altså, den, den stammer fra 70'erne, og det, man har haft i tankerne, det er, hvis, hvis pludselig, altså, sige, det, at, at gassen til Tyskland bliver afbrudt. Det var en forsyningskrise. Det var en klar forsyningskrise. Mm. Og der var um, sin rolle for EU at spille og sørge for, at at for eksempel at vi. vi at det gjorde de faktisk på en fornuftig måde, fik fyldt vores gaslager op. Det var jo en, et forsøg på at håndtere en forsyningskrise. Men, men, men tage, det er det også, at
0: skulle gøre. Noget af det, der kunne være en. Noget det, EU måske kunne være med til at sikre, det er, det er at, at det enkelte land ikke lukker sig sig selv. Ikke? Altså, vi begynder i virkeligheden, så fører sådan et form for handelspolitik igen. Altså, siger, at nå, nu stiger... Altså, EU, USA får lukket deres gas fra Rusland, så eksploderer priserne i Syskland. Tyskland. Øh, og så forsøger... Lad os sige, så kunne Danmark måske sige, at oh, det skal ikke gå ud over vores bruger, så nu lukker vi også for gassen til Tyskland. Præcis. Og der kunne EU så gå ind og sige, det kan I godt glem alt om det der. Ja. Fordi den her, den tager vi altså samlet set. Ja. Og, og, og netop fordi vi har et grænseoverskridende, specielt el, elmarked,
1: øh, men mm. og også gas, øh, men øh, et grænseoverskridende energisystem, så har I jo en rolle med at sørge for, at et energisystem fungerer. Og det har de haft meget svært ved at, øh, at trænge igennem med. Så en del af krisen, energikrisen, hænger simpelthen sammen med, at øh, vores energisystem er blevet svækket. Øh, at 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 enkelte lande ikke har taget hensyn til omverdenen. kan sige, dybest set så baserer vores, mange landes energipolitik baserer sig på, at de skal kunne importere sig ud af problemerne, hvis de, op, hvis de opstår mangel på energi. Problemet er, at, at, at øh, mange lande øh, får knaphed på samme tidspunkt. Det vil sige, at det er baseret på, at vi alle sammen skal importere fra hinanden. Og det, det, kan, jo, det, det kan jo ikke så nemt lade sig gøre. Og hvad, hvad, hvordan, altså hvad, er, hvad er løsningen på, der, på det problem der? Altså, det, er, ja. det er i virkelig, virkeligheden, at man sørger for, at der er en, en prissætning, øh, der, der, der gør, at der er incitamenter til at, at, at øh, ikke at, at belaste andres energi, og at øh, levere energi, hvis der er mangel på det. Og det er der selvfølgelig en vis udstrækning i priserne allerede. Mm -hmm. ikke? Så, så elpriserne, det er klart, at hvis elpriserne er høje, så kan det godt betale sig at producere, producere el, men, men, men der er ikke tilstrækkelig stærk belastning eller betaling for at så, så det, det har man ikke rigtig løst. Men,
0: men siger, den så, der, når du ser belast, så, så er det i selve transmisjonsnet eller hvad? Altså dem. Ja også produktionen. Det,
1: også produktionen. Okay. det er jo også, det er også det andres produktion man, man trækker på. Øhm, så øhm. men man kan sige det, det så men men det der der pludselig kan opstå forsyningskriser det er, man forudset, at man lavede den her paragraf, at den er så blevet brugt til at lave noget skattepolitik, mm. som virkelig intet gør ved den aktuelle forsyningskrise. og på lidt længere sigt end det er, kommer til at skadeligt, fordi hvis man pludselig stanger, stanger sådan nogle regninger ud, som ikke er særlig velbegrundet, så fordi risikoen ved at investere i energibranchen er jo steget, mm -hmm. fordi den, det kan komme tilbage, så, så vi ender med at få et, et sværere, mindre robust energisystem i Europa på lidt længere sigt, som bølger det her. Og der har man altså brugt den her den her force majeure klausul, kan man næsten kalde det for,
0: til at øh, omgå enstemmets øh, kravet. Og nu er vi jo komme lidt ind til det der med, hvor, altså hvad er det, hvornår er det, man ligesom skal være vågen øh, i forhold til det her med, at i forhold til virkeligheden med at der kan være tendens til centralisering, når først man har sådan en der, ikke? Altså vi kender det jo fra USA, som jo hvor den federale stat i dag udfører alle mulige opgaver, som man overhovedet ikke havde forestillet sig, at den skulle, skulle gøre til at starte med. Ikke? Vi er så i med EU, og hvad bliver det, to en år bagud ikke? i forhold til, til USA, men, men man er nødt til at ende i den samme situation som dem ikke, hvor, hvor, det, hvor rigtig meget blev federalt, som egentlig ikke var tænkt til at være federalt, og som ikke på ja. nogen måde er fornuftigt at være federalt. Præcis. <tryk> altså sige, EU har faktisk, hvis man. Der, der findes en disciplin, der
1: hedder konstitutionel der, der hedder økonomi, som ser på, hvad er gode beslutningsregler egentlig. Mm. Øhm, jeg har skrevet en lille bog om en, en økonom, der hedder James Buchanan, som har beskæftiget sig meget med det her. Øhm, vi har også en, en, en måske den største økonom, vi har haft i, i Skandinavien, Knut Vigsel, svensker, øh, har, var, var meget optaget af fordelene ved, at at have enstemmighed. Så enstemmighedsregler, øh, er der nogle store fordele ved? Fordi hvis man har enstemmighed, så kan man jo forhindre, at der er nogen, der, øh, der begående stier sig på andres bekostning. Mm -hmm. øh, hvis, hvis, hvis en beslutning ikke er til fordel for alle, jamen så udstyrer man jo alle med et, en veto-ret, så kan man sige nej. Det vil mm. sige, de gevinster, der er ved at lave noget i fællesskab, dem kan man sikre sig, øh, kommer alle til gode ved, at der er vetoret. Så det er virkelig et værn imod at træffe beslutninger, som, øh, som ikke er økonomisk indsigtsmæssige, men som godt kan begrundstrede i et, mind, et, 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 et flertal, men ikke
0: nødvendigvis øh, alle. Mm. Altså, det er jo meget kendt fra altså, civilsamfundet. Der er jo rigtig mange af de ting, vi gør til hverdags, hvor der er, altså, er vetoret. Du, du, du går ikke ud og spiser med vennerne og så bagefter stemmer man om, om hvem der skal betale. Nej. Altså, det øh... Nej, det, det, kan være, man, det kan godt være, man beslutter, at det skal være en fælles regning. Og der er selvfølgelig også altså socialt pres og sådan noget. Ikke? Men i bund og grund kan folk bare sige, nej, jeg betaler for det, jeg har spist. Så må jeg gerne betale for det, jeg,
1: jeg, jeg inden... har spist på den måde. Sådan,
0: nu jeg er jeg nu der, ikke, men jeg er ikke med i det der.
1: Nej, og alle markedstransaktioner baserer sig i virkeligheden også på V2-ret. Mm. Altså, jeg... Ja, du kan
0: sige nej til at købe produktet i en butik. Ja. Så, 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 så,
1: så, så det er ikke nødvendigt. Det, nødvendig, det er klart, at det med så at alle skal blive enige, det kan også gøre, at der kan være sådan nogle såkaldte holdouts, så trækker beslutningerne i langdrag, og det, hvis man gerne vil træffe mange beslutninger, så kan det være en hemsko, at der, mm -hmm. er,
0: at der er krav om, øh, om enstemmighed. Det ser vi med Tyrkiet og NATO nu, ikke? Der, de, øh, der er de eller andet... Yes. Nu er der et land, der er med i, øh, i NATO, og de fleste vil gerne have med, men så EU bruger, eller, ikke EU, Tyrkiet bruger det så til tale mulige andre ting, end, end bare at ja. tage stilling til lige præcis den beslutning der, ikke? Lige præcis. Lige præcis. Det er for min opfattelse at det også bliver brugt lidt til i Tøk, Det gør det, og, sådan noget, ikke? og ja, man sige, der sige, øh,
1: okay. øh, at altså, det der med at, at spekulere i enstemmighedsreglen, ser man det også uh, Ungarn gør mm. i, 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 i EU i øjeblikket. Så det er klart, at enstemmighedsreglen kan godt gøre tingene besværlige, men den sikrer altså også, at det, der, det der bliver, de beslutninger, der bliver truffet, de er til fordel for alle og at, vi ikke får, at politik ikke bare kommer til at handle om at danne et flertal, som så kan begunstige sig på mindre bekostning. Mm. Det, der sker i alle parlamentariske systemer, hvor man, hvor man går fra at have meget omfattende checks and balances og, eller enstemmighedskrav, som det her er, det er, at så kommer politik meget til at handle om, om fordeling. Mm. Så handler det om at være med i et flertal, som kan fordele Øh, fra dem, der ikke er med i flertallet. Mm. Og meget tit, det, det, i princippet, nogle steder, der er det faktisk sådan, at det, det, det er de rige, der tager fra de fattige. <laughs> øh, men typisk, så vil koalitioner være mere, mere robuste, hvis de består af folk med lav indkomst, og tager fra nogen med høj indkomst, i stedet for omvendt. Mm. Så øh, hvis man giver los for øh, øh, Enstemmelighedskravet i EU, ja, så vil det føre til, at meget, mange flere beslutninger vil komme til at handle om fordelingspolitik, og måske ikke om de der kollektive goder, som, som, som vi snakkede om i starten, som var EU's naturlige opgave. Mm. Så det kommer til også at påvirke, hvad, hvordan, hvordan, hvordan kommer EU til at se ud. Det vil komme til at minde meget mere om, om dansk indholdspolitik, hvis, hvis man giver det også på enstemmelighed. Problemet er selvfølgelig, at mange opgaver, altså kollektive goder, Ejer enstemmighedskrav så rigtig godt til. Det var et af Vixels' pointer at sige, at det burde i princippet kunne vedtages med enstemmighed, så får man fordelt gode omkostninger lige. Men det er klart, at der er rigtig mange beslutninger, hvor enstemmighed ikke, ikke øh, øh, altså bare vil være, vil være besværlig. Man kan godt diskutere det her med, om man skal have enstemmighed i udenrigspolitikken, som man har i øjeblikket, om det, det er smart. Det er det nok ikke. Og der er der, der kan der måske være en idé ja, at, at, at fjerne hvordan, i. Kan det, hvordan kan det være? Jo, det er jo fordi, hvis... Øh, hvis øh, altså, udenrigspolitik handler jo meget om, at man følger en eller anden form for strategi. Øh, og det kan være, at hvis, hvis, øh, hvis det i stedet for bliver til sådan en intern forhandling om noget helt andet, så, så, bliver, øh, så, så kan det blive vanskelig at eksekvere sådan en strategi. Mm. Øh, og så det er jo altså det, man ser i, i øjeblikket, det er, at, at Ungarn er under pres på nogle fronter, øhm, og så, så tager de underpolitikken som Gisel øh, og siger, at hvis ikke I holder op med at kritisere os for at, at både borgernes rettigheder, så øh, vil vi ikke være med til at træffe underpolitiske beslutninger, som I gerne vil.
0: Mm. Der er også noget i forhold til, hvis, altså, hvis, det er, hvis formålet er beskyttet sig mod nogle, nogle eksterne farer sådan lidt sikkert at den der eksterne far kan købe sig, altså bare overtale en et medlem af gruppen der, øh, det det. og så i virkeligheden forhindrer deres, deres effektive forsvar. Øh, der var der er en, en ting, som jeg godt lige kunne, kunne tænke mig at runde af her, det, det var øh, bare i forhold til, til fremtiden der. Øh, der er den her, der er, der er virkelig to ting. Det ene handler om medianvælger, som noget, jeg har hørt dig sige, øh, som jeg egentlig synes er rigtig interessant. Det der med, at hvis, altså hvis det begynder at være flertalsbeslutninger, så er det lige pludselig ikke medialmændleren i Danmark, der, der afgør, hvordan politikken i EU skal føres. Skal, skal føre Men medialmændleren i EU, ja. og, og han ser altså meget, meget andet ud, end danskerne gør, ikke? på alle mulige uh, aspekter. Altså Det kan både være, at han er mindre altså liberal i forhold til andre uh, måder at leve sit liv på, end det, end det klassiske. Altså i forhold til uh, homoseksuelle og og de forskellige dagsordner, det er, ikke? Men det kan også være, at er, altså, det kan også være i forhold til statsstøtte, han er meget anderledes indrettet, i Altså, der er jo man, nogle lande, andre, som er helt anderledes hugt på at bruge statsstøtte, og, og, og have en stor stat, end danskerne er, og så videre, ikke? Og det synes jeg, er meget interessant, ved, kan du lige uddybe den lidt? Jamen, der er jo virkelig to,
1: to ting i det, man kan sige. Øh, en af fordelene med decentralisering, øh, jamen, det er, at så kan man have mange forskellige medienvælgere, mm. <laughs> og man kan man kan jo, øh, hvis, hvis, hvis man har decentraliseringen på kommunal niveau, som vi jo også har i Danmark, jamen så, så kan man jo øh, lokalisere sig tæt på nogen, der minder om en selv. Ikke? Så, øh, og det er jo, det er nu har vi snakket lidt om din haveforening, øh, som jo er en, en frivillig klub på den måde. Og det, det er klart, det er dem der lokaliserer sig der, det vil være nogen, der minder om hinanden. Mm. Øh, så hvis ikke medianvælgerne... Eller hvis de andre vælgere ikke svarede til medianvælgeren, så, så vil folk flytte, øh, og, øh, og nogle andre vil flytte til. Hvor, hvorimod, så, så det er argument for at have den her decentralisering, men der er jo så også det ved det, at du, hvis, du, hvis du befinder dig langt fra den, der er og, og du kun har en medianvælger i Europa, ikke? Hvis, hvis nu alt var centraliseret i så vil det være, ville det, så at sige... Hvad er medienvælgeren i EU, som ville være afgørende være mm. for beslutningerne? Og, øh, og det, det, det er nogen, som har øh, nogle andre karakteristikker, end medienvælgeren har i Danmark. De, de har generelt lavere indkomster, så de vil være interesseret i at omfordele herfra. Ikke? Altså noget af mm. det, vi omfordeler internt i Danmark, det vil vi omfordelt eksternt ud af landet, fordi mm -hmm. der er flere fattige uden for landets grænser, end der er inden for landets grænser. Så det går mest ud over de lave i Danmark, at, at det kommer til at ske. Men, men vi ved også, at, at, øh, at de er meget mere illiberale i, i der, hvor miljøindvælgerne er, er i, i EU, end de er i, her i os og også
0: i Nord europa ja, Jeg synes det er ret... Øh, det er ret er meget vigtig indsigt at have, altså i det her med, at hvis du har ensimlighed, så vil det være en dansker, der kan sidde og sige nej til, hvad der skal ske, ikke? men hvis du, øh, hvis du har flertalsbeslutninger, så bliver det en eller anden, jeg ved ikke, hvor, hvor marginalen, det kunne man se, der er på, politik der, man diskuterer om, men i princippet kan det jo være en i, uh, i Italien, eller i Ungarn, eller sådan noget, der ender med, at skulle sidde og være vægten på, uh, på stemmeskolen der, og, ja. det, og der er mange situationer, hvor man ikke synes hvor det, det ikke være ikke god idé, en god idé, øh, for sikkert en god idé for den median, vil jeg, men ikke en god idé for, øh, for os, der sidder her i Danmark. Ikke? Øh, så, så det bør vi bekæmpe. De kan have andre synspunkter, og de kan have andre interesser. Jeg tror også lige, bare til slut af med, i forhold til, hvor, øh, altså hvad det er, hvorfor det er vigtigt at bekymre sig om det her, øh, så synes jeg, den har godt været fortalt en gang før i det her podcast her, den historie der. Men den her historie fra, altså hvordan de her regler, de kan blive, jeg tror godt, man kan tillade sig at sige misbrugt, af øh, den centrale øh, magt. Du nævnte den, og jeg tror, du måske havde hørt den i podcast, men du hørte hørt den anden sted. Så lad os bare tage den en gang til, bare lige til at slutte af på. Øhm, kan, du, kan du
1: fortælle? Ja, det er jo det her med, at hvordan, hvordan, hvordan de der forfatningsmæssige grænser, de, de kan blive underløbet og udhulet. Og det er jo for den her krise. Det, det, er, det vi snakkede om med, med enestemhed på skatteområdet. Mm. Hvis, hvis, hvis EU slipper afsted med at sige, at man løs, løser en forfatning, forsyningskrise på den måde, som man har gjort det her. Hvis det, hvis det slipper afsted med det, ja, så har man jo også, så har man jo i virkeligheden øh, underløbet øh, enestemmeligheden meget kraftigt, så kan man altid finde på et eller anden, mm. en eller anden krise, der lige kan begrunde det. Altså, I sidste ende, så bliver det sådan noget med at sige, at enstemmigheden gælder med mindre, den ikke gælder. Ikke? Mm. Altså, og øh, i, det, det, du tænker på, det er, hvordan den amerikanske centralmagt er blevet styrket, altså en federalstat er blevet styrket. Den er blevet styrket på, 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 på mange forskellige måder. Øhm, øh, noget af den styrke består simpelthen i, at, at den kræver en masse skatter ind. Det gør EU jo ikke, men den kræver en masse skatter ind, så altså har en masse penge. Øh, og så køber den sig simpelthen til indflydelse. Øh, jeg tror, i ifølge den amerikanske forfatning, der, der, der skal den federale stats det skal ikke sig med uddannelsespolitik. De har den liste over ting, man skal sig med. Der står ikke uddannelsespolitik. Mm. Så det er delstaterne. Men, men gør så det, man siger, okay, jamen, vi, vi giver subsidier til uddannelsen under forudsætning af, at indretter systemet på den og den måde. Så, så det er en måde at få, få indflydelse på. Så, så har, har man også adgang til at regulere handel mellem staterne. Det er jo i virkeligheden lidt det samme, der ligger i det indre marked. Ja, det er fornuftigt. Øh, så øh, det. det går ud på at sige, jamen du, Danmark må ikke lave en, en, en. Må ikke indføre restriktioner, som i virkeligheden handler om at begrænse handel over, over landgrænsen. Det må I ikke. Øh, men, og der har den amerikanske øh, federalregering, de har retten til at regulere handelen mellem staterne. Så på et tidspunkt, så er der en, øh, en, en bondemand, som fodrer sin egen svin med, sit, med det korn, han selv har dyrket på sin egen marker. Og det begynder, øh, begynder øh, centralregeringen at blande sig i, fordi de siger, at det påvirker den interne handel eller mm -hmm. landen, mellem, mellem delstaterne. Øh, hvis ikke han havde dyrket kornet selv, så kunne han jo have købt det et andet sted. Og, øh, og de fik medhold i, i Højester, det, tror jeg, manden bundemanden tabte sagen der, så, øh, og det betyder i virkeligheden, at nu har de jo så fri frikort til at regulere alt. Øh, ja, når den kunne køre igennem, så kan stort set alt køre igennem, og det er jo det, man kan frygte lidt med, med den her enestemmelighed på skatteområdet, som er meget vigtig. Mm. Det bliver svært at overdrive, hvor vigtigt det er, at den nu bliver underløbet af, af den her beslutning, som forhåbentlig ikke kommer til at stå på magt. Men lad os se.
0: Vi får se. Og så det bliver afslutningen. Vi kommer mest at snakke om uh, en positiv EU, det synes jeg også er vigtigt at holde fast i, at der er altså virkelig gode grunde til at have EU, uh, men vi skal ikke ende i en situation, hvor, hvor man begynder at regulere en eller anden bundemandsproduktion uh, af, af korn uh, fra EU for at kunne, for at kunne regulere alt i Nej, sådan, har det de bundemandsproduktioner, som vi set i USA. Det, det er en rigtig god point, det sådan, at vi, vi har,
1: vi har store fordel for EU, som vi måske ikke helt indser mm. nok. Og øh, det er måske først, når de er ved at gå tabt, at, øh, at, at, at vi bliver opmærksom på det. Øh, og, og, øh, og den udvikling, der er i, EU i øjeblikket, blandt andet den her handelskrig med USA,
0: kan føre os nogle steder hen, som, øh, som, som vi bestemt ikke ønsker at, at komme hen. Og jeg synes også, det du sagde med skolepolitikken og, og hvordan det opkræver skatter, det, er jo også, det viser jo også, at det er vigtigt at sørge for, at kommissionen ikke, eller EU, nu ser jeg bare EU generelt ikke, altså ikke lige pludselig får nogle midler, som der. eller de ikke, de ikke begynder at tildrage sig flere midler. Øh, fordi det vil jo kunne bruges til at så styre, øh, hvordan de samfund, øh, altså de enkelte nationer, er indrettet. Fordi man kan bruge dem på netop på den måde, som du siger, ikke? At sige, at jamen, I kan kun få lov til. Kan kun få del af de her penge, hvis I gør, som, som vi vil have. Er, øh, og så bliver man jo reguleret lidt af, af bagvejen, kan man sige, ikke? Tak for det, og til jer, der sidder og lytter med derude, så... Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så kan I kontakte mig på herrebyensnablaacepas.dk eller stort set alle sociale medier eller og I kan kontakte Otto på ottosnablaacepas.dk eller sociale medier går ud fra. Også. Så tak for i dag.